0: die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft auch nicht steuern. Sie suchen... Wir werden ja kürzt wenn man das Zeug einfach nur ungenutzt lassen. Und sie findet. Ein gewaltiger Wissensschatz, Hart hier seiner Entdeckung. All Delikatessen... Ja, für jeden gibt's irgendwas Wichtiges, das verdammt lang her ist. ...aus der SRG Archive.
1: Die Vergangenheit ist die beste Lehrerin.
0: Sie sind... Und genau darum braucht
1: es mutige und hartnäckige Spürnasen, die richtigen
0: Fragen stellen. Die Trüffelschweine.
1: Jo, mein Guiding Light. Jo, ach,
2: ich probiere, ja. dir den Weg zu weisen.
1: Hey, lass ist du, du Nein, du oh, oh.
2: nicht, ich kann es nicht Ich du nicht Ich nicht so laut
1: laut.
2: Aber Ich kann nicht so laut. Ich nicht Ich so viel laut. Ich nicht Ich 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 halt so laut, ja. da
1: in Nein. Aber ja Ich Da nicht also, was machen
2: wir? Wir machen jetzt. Mhm. Ja, los. Wir fangen auch gerade an. Achtung, also. fertig. Ja. Herr Dr. Picard, vor drei Jahren sind Sie 11.000 Meter tief getaucht im Stillen Ozean. Und jetzt wollen Sie 300 Meter im Genfersee tauchen.
3: Ja, das ist ganz richtig. Es ist nicht, nicht nur interessant, immer ganz tief zu tauchen, aber es gibt sehr, sehr viele Sachen, die ganz interessant auch
2: nicht so tief sind. Aber wir tauchen tief, sehr tief.
1: Aber oh. im Gäbersee, du siehst schon nicht,
2: oder? Ja, oder, oder? drei bis oben. <lacht> <Drei bis auf. lacht> wir tauchen tief, aber in das Archiv von SAG. dort liegen die Schätze. Und die Schätze, die, die dürfen bergen Und Um das geht es in dem Podcast. Schweizer Pionierinnen und Pionier Und wie man über sie berichtet hat.
1: Und wir, das sind Trüffelschwein, das ist der Tom Gislop, der von mir sitzt und ich bin Mona Fetsch. Und der Deal ist so, dass wir Ach, du bist die Mona Fetsch? Ich habe schon so viel
2: gehört von der Mona
1: Fetsch. Die Säbe, die man ist eigentlich du. nur mit der Lupe sieht, ja. so kleine. Wir stellen uns gegenseitig vor, was wir gefunden haben in der Archiv. Ähm, wenn jetzt der Tom mit seiner Geschichte ist, dann bin ich eigentlich in der gleichen Situation wie ihr, die jetzt zulässt. Ich weiss noch nicht, was er für Archivperlen gefunden hat. Zu Freut dem euch!
0: Pionier da Auf den Spuren vom Pionier der Tiefseeforschung, Jacques Picard.
2: Ich konnte ähm, dank diesem Podcast endlich das Picard-Chaos in meinem Kopf können ordnen. Ähm, ich wollt, Hast du das ja, ich kann euch schnell mein Picard-Chaos <lacht> im Kopf schildern. Da gibt es doch den Picard, der mit seinem Solarflugzeug die Erde umrundet hat. Ja, Und, das aber, ist noch nicht so lange. Das ist noch nicht so lang, ja. Aber ich glaube auch mit einem Ballon ziemlich hoch ist. Und irgendwie ist doch so ein Picard auch noch mit einem U-Boot sehr tief getaucht. Picard. Der Name sind, taucht immer wieder auf.
1: Die sind alle aus einer Familie. Ja, eben.
2: Ja. Und immer alles ist geschichtsträchtig. Alles sind geschichtsträchtige Pioniertaten. Es sind eben mehrere, es sind drei. Es sind drei Picard. Mhm. Der mit dem Solarflugzeug, Solarimpuls, das ist der jüngste, Bertrand Picard. Yeah. Dann gibt es Bertrand seinen Großvater der Auguste Picard, das ist der mit dem Ballon. Der mhm. ist so hoch, hoch wie vor ihm noch niemand. Wie du in Stratosphäre. Und dann gibt es da aber noch den Jacques Picard. Und um den geht es in dem Podcast. Der Jacques Picard ist der Sohn vom Ballon Picard und der Vater vom Solarflugzeug Picard. Und der schack ist eben der mit dem Uber. hast du die immer alle können auseinanderhalten können?
1: Ehrlich gesagt, war mir gar nicht so bewusst. Gewesen. Ich glaube, intuitiv habe ich das Gefühl, dass ich immer irgendwie dergleiche, als einfach ich ein ich 20 Jahre <lacht> Es findet es jetzt mehr so krass, dass mir plötzlich klar wird, dass das, das Pionier, äh, gibt ein Gen, weißt? Also die das haben ja das alle miteinander verärrt. Das ist ja krass. Und jeder hat, jeder hat eigentlich wieso? Äh, Leistung vollbracht, die noch niemand vorgeschafft hat. Das stimmt, oder? Es
2: gibt noch irgendeine Tante, die äh, auch noch... Die hat auch etwas ja, Gutes gemacht. Ja, wirklich. Also es ist <lacht> Aber eben Also die kommen
1: bei Gart. die Bika, haben die jetzt vom
2: Mittleren Der mittlere, Der Jacques Pika, ähm, der ist eben gerade dreifach Pionier. Der, wegen einem Rekord, mhm. 1960 ist er so tief, ins Meer mehr abgetaucht, wie noch niemand vor ihm am tiefsten Punkt überhaupt von der Erde, ja, am Marianne, Marianengraben. Genau,
1: das weiss ich im Fall noch aus. Schau jetzt. Wie, wie das, was, es gibt doch die Wissensspiele. Ähm, ich, auch, wer wird Millionär, muss so Zeug wissen.
2: Der Marianengraben. Ja, da kommst wie tief?
1: Über, wenn du das wär.
2: Wie tief ist der Marianengraben? Also
1: einfach so, so tief, dass ich jetzt mit dem Schnorkel nicht <lacht>
2: abkomme. <lacht> Nein, 11'000 Meter ja, unterhalb des Meeresspiegel. Mm. Und sehr interessant, fast wäre er bei seinem eigenen Rekord gar nicht dabei gewesen. Da kommen wir noch drauf. Dann hat er äh, den Jacques Picard schon von Umweltschutz geredet, wo noch fast niemand von Umweltschutz geredet hat. Mhm. Ein Umwelt- und Meeresschützer, sozusagen erster Stunde. Und er hat das erste touristische U-Boot gebaut. Das erste U-Boot der Welt, wo Hinz und Kunz damit abtauchen. Ja, okay. Der Schweizer Landesausstellung. Expo 64. Das ist aber nicht nur eine schöne Geschichte, für den Jacques Picard, kommen wir dann am Schluss Willen an. Weil du
1: nicht gesehen hast im Genberger See, oder sonst? Nein, äh, okay. Sie
2: denn auch Sie haben es auch. Sie haben es <nur>. nicht steuerhaft, es ist sein eigenes Nein! Wir kommen darauf. Okay. Zuerst noch eine kleine Warnung, es wird viel Französisch geredet In dem Podcast oh. wir fangen wir mit der unbekanntesten Seite des Jacques Picard, die ist heute aktueller denn je.
4: Kapitel
1: 1 Wie Jacques Picard mit dem U-Boot den Golfstrom entlangfährt und als Umweltschützer wieder auftaucht.
2: Ja, er ist eine Sache Sachen Umweltschutz ein Pionier. Im Moment redet der also von greta Thunberg. Genau. Bei Carola
1: Rakete Zum Beispiel. dem neuen Buch.
2: Ja, sie, die ähm, Flüchtlingsboot in den Hafen von Lampedusa gesteuert genau, hat. Genau, und auch jetzt auch. Umweltwissenschaftlerin ist. Ähm, die sagen beide nichts anderes, als wir alle eigentlich schon lange wissen. Weil es so Pioniere wie der Jacques Piccard schon seit Jahrzehnten sagen die Erde ist zerbrechlich, wir müssen eine Sorge geben und es geht um nichts weniger als um das Überleben des Menschen. «Ich glaube, das Problem, sich, das, ist das für
5: alle ist, die Frage der Est-ce que l'homme peut survivre malgré les dangers que présente la pollution, le, les atteintes à l'environnement, l'explosion démographique, l'épuisement euh, des ressources naturelles, etc. Ça c'est le, le gros problème, savoir est-ce que nous allons survivre. <rire>
1: Also, das grosse Problem war schon in dieser Zeit das gleiche gewesen wie jetzt auch. Wir sind zu viele Menschen, der Mensch ist überall und er macht alles kaputt. Bravo! Ist das da? da.
2: Gefahren ja. bei Verschmutzung der Umwelt, Bevölkerungsexplosion, Ausbeutung der natürlichen Ressourcen. Und das sagt er 1973. Mhm. Das ist eine Archivaufnahme aus einer Tagesschau krass, im Jahr 1973.
1: Oder? Das könnte eigentlich auch von ja. heute sein.
2: Ja. Fast ja. 50 Jahre her war ja. Greta noch nicht auf der Welt gewesen. Und du und ich auch noch nicht. Mhm. Interessant übrigens auch, wie der Jacques Piccard zum Warner geworden ist, zum Aktivist in Sachen Umweltschutz. Er ist nämlich eine von pionierhaften u boot -Fahrten. 1969 ist er mit einem U-Boot am Golfstrom entlang entlanggetaucht, von Florida bis Neuschottland. Das ist ganz Also über
1: den Atlantik, wo geht er.
2: Das ist ähm, die Atlantikküste, mal. So. die Atlantikküste von Amerika. Praktisch die ganze amerikanische Ostküste mhm. entlang der Rufe. 2'500 Kilometer sind das. Und sie sind 500 Meter unter dem Meeresspiegel in diesem U-Boot. Sechs Mal, einen Monat lang unter Wasser. Das war ein Projekt in Zusammenarbeit mit der NASA. Die NASA wollte wissen, wie das tut, wenn ein paar Männer so lange auf so engem Raum zusammenlebt, weil sie gerade dran waren, eine Umweltraumstation planen.
1: Also was wollten wir herausfinden, wie es ist, wenn ihr ihn aufräumt. Wenn so viele Männer auf einem Raum ja. und sie auch selber müssen kochen müssen. Dann räumt Bierbüchse weg. Woher
2: räumt man die Bierbüchse, nach sie lesen? Für
1: die Raumfahrt was wollten wir ausprobieren?
2: aber wie es ist, wenn sechs Menschen so lange auf engem Raum hat. Okay, also Psychologisch, haben, wie gehen die miteinander um?
1: Da gibt es ja sehr coole Thriller. Also das sind so die Sorten Filme, die ich gerne habe. Ein weißt, wo, wo, am, am Anfang kannst du wetten, genau. wer überlebt Wer dreht äh, am Anfang durch? Also die haben es alle überlebt. In Agatha, Fall.
2: Christi. Die haben alle überlebt. Und ja.
1: warum hat ihn das zum Umweltschützer gemacht?
2: Ja, ähm, Er war sehr enttäuscht, g'si, dass viel weniger Tiere im Meer umgeschwommen sind, dass er viel, viel weniger Tiere in mir gesehen hat, als er erwartet hat. Mhm. Und dort hat er dann begriffen, dass mir sehr eine sehr wichtige Rolle spielt für den Menschen und für den Planeten. Und am Ende von dieser Exkursion, bevor er zurückreist in die Schweiz, gibt er der Tagesschau vom Schweizer Fernsehens Interview. Im November 1969 sind wir da. Mit der Mission zufrieden, sagt er, und auf die Frage, was seine nächsten Projekte in der Schweiz sagen, die Kinder zurück in die Schweizer Schule und sich dann der Verschmutzung von Luft und Wasser widmen, dass sie sehr Wichtig für
5: die vous avez eu tout lieu d'être satisfait de l'expédition oui, Gulf Stream. tout à fait, indiscutablement. Très content, ça a très bien marché. J'avais été fait... très content. Oh oui, on a fait beaucoup de, de recherches intéressantes. On a accumulé de, un grand nombre d'informations précises sur le Gulf Stream. On, est... Et on a eu beaucoup de plaisir en plus. Et sur le plan suisse, quels sont vos projets? Eh bien, remettre mes enfants dans les écoles suisses, première chose. Et sur le plan de travail Sur le plan de travail, euh, j'ai différents projets, mais je voudrais étudier un petit peu les questions générales de pollution, dans l'air et dans l'eau, qui sont tellement importantes pour l'humanité en ce moment. Ça, c'est un, un gros sujet d'étude. il y a beaucoup de gens qui y travaillent, et j'aimerais beaucoup y contribuer à ce genre d'études für
2: also die Luft- und die Wasserverschmutzung, ein großes Anliegen von Da muss man etwas machen, nach dieser Erfahrung. Und das macht er dann wirklich. Er gründet die Stiftung zum Schutz vom Meer und der See. wird 1972 Sonderberater an der allerersten UNOG-Umweltschutzkonferenz und äußert sich immer wieder in den Medien zum Thema Umweltschutz. Ähm, willst du nochmals das Ich habe nochmals das Möster ja. aus dem Jahr 73. Ja. Hier, Monsieur
1: le Professeur oder was haben Sie vorher gesagt?
2: Ja. Professor. Sehr crazy wie aktuell das tönt heute. Ja. Was er dort vor fast 50 Jahren, ich sag's nochmal, gesagt hat. Der Schakbiker ist gerade zurück von einer Umweltkonferenz. Er sagt, man müsse auf der ganzen Welt saubere Energie brauchen. Fossile Brennstoffe sind mitverantwortlich dafür, dass sich die Erde erwärmt.
0: Sur le plan Suisse,
4: pour lutter contre la pollution, que préconisez-vous comme énergie?
5: Eh bien, écoutez, il faut Pas seulement sur le plan suisse, mais pour le monde entier, il faut systématiquement utiliser toutes les formes d'énergie propre. Or, euh, l'énergie la plus propre qui soit, c'est l'énergie qui vient du soleil et qui est utilisée rapidement. Indirectement, l'énergie du pétrole et du charbon était également été envoyée sur la terre par le soleil. Mais il y a très longtemps de cela, et quand on dégage cette énergie brusquement, on produit des très grandes quantités de chaleur qui s'accumulent à la chaleur ambiante et qui est donc exagérée.
1: Alles schon drin, oder?
2: Oh, das bekannt vor, irgendwie?
1: wirklich klimawärmig krass, äh, vom, vom Schönsten erklärt, das ist alles schon drin.
2: Sauere das... Energie, weg von fossilen Energieträgern. Ja. Vor 50 Jahren ist das gewesen. Ja. 1970.
1: Also, wir, wir müssen leider, und das ist eigentlich noch schöner am Archiv-Podcast. Du, du kommst, nicht von der Erkenntnis äh, davon, dass man vieles hätte können wissen, wenn man es hätte wollen wissen. Oder?
2: Also ja, Als das im Menschheit, Umweltschutz, oder? und Klimathema Also wie wenn du das
1: hörst, ja? musst du sagen, ja. man hat jetzt einfach 50 Jahre verstrichen lassen und ähm, das wird uns nicht helfen, wenn es darum geht, mit diesen Problemen fertig zu werden. Das ist ja, wenn die
2: Wissenschaftler sagen, wir reden seit Jahrzehnten ja, ja schon davon, genau. das ist der Beweis. Ja. Äh, 1973, Wissenschaftler reden schon seit Jahrzehnten davon. Es war übrigens eine interessante Zeit, gewesen, einfach schnell einen Seitenast aufzumachen so in Sachen Umweltschutzbewegung. Ähm, das Bewusstsein, dass die Umwelt etwas Schützenswertes ist, stet ist dort so anfangen zu wachsen. Mit den Apollo-Missionen hat es mhm. erstmals Bilder aus dem All der Erde. Das berühmte erste Bild aus 1968. Wo, so dem, dem okay. wo man sie
1: als Ganzes gesehen hat. Das ist dann
2: aus 1972. Wo man sie als Ganzes gesehen hat. Wo man gesehen hat, dass das kleine Planet in diesem grossen Weltall ist fragil das ist uiuiui, ui, das müssen wir echt aufpassen das kann auch kaputt gehen es ja. hat recht viel gemacht ähm, während der biker dem Golfstrom entlang taucht ist übrigens sind die ersten beiden Menschen auf dem Mond gelandet also es ist so ein bisschen die Zeit er ist auch nicht der erste Umweltwissenschaftler oder Wissenschaftler der auf das hingewiesen hat aber dort ist das Bewusstsein so entstanden, 1971 als Greenpeace gegründet wurde.
1: Ja, und in so. dem Moment natürlich auch der Moment, weißt, wo die ganz grossen Schritte von der Menschen gemacht werden. Eben wenn du sagst, ja. Mondlandung. Oder? Voilà. Meine, das ja das stelle ich mir auch sehr cool vor, weißt, dass es wirklich noch Gebiete gibt auf der Welt, wo du sagst, da ist noch nie jemand gewesen, oder mhm. Da kann ich wirklich der Erste sein. Oder wenn wir in diesem Podcast von Pionieren reden, mhm. dann äh, muss es ja auch immer Gebiete geben, wo noch unbekanntes Terrain ist. Und das stelle ich mir schon noch cool vor. Weißt? Wie, wie findest du selber so eine Passion, dass du Sagst, und da will ich der Erste sein. Weißt, so, äh, Mount Everest der Erste sein oder eben hier im Marianengraben der Erste sein. Gibt es das echt, also, weißt, gibt's da überhaupt heute noch? Weißt, wenn man sich fragt, gibt es heute echt noch so Gebiete unter Mars? Pionier. Mars-Mission, Mars das ist vielleicht so das Nächste.
2: Ja, der Jacques Picard hat später mal in einem Interview gesagt, äh, Mars natürlich würde das auch noch interessieren, ja. ähm, weil das hat noch niemand gemacht. Aber er, er ist der Meinung, nach der Mondlandung, das kannst du nicht mehr tun. Okay. wir so dann einfach irgendwann auch noch auf dem Mars. Aber die Mondlandung findet äh, auch er schon als ja. äh, äh, etwas von Pionierhaftem überhaupt. Da aber richtig. wir könnte gerne schauen, wie er so Pionier geworden ist. Mhm. Kapitel
1: 2 Wie Jacques Picard vor der Rekordtauchfahrt in die Tiefe um ein Haar an der Oberfläche zurückbleibt. Off the island of Guam, the Navy's research bathyscaphe Trieste
5: surfaces after a descent into the Marianas Trench, the deepest known hole in the Earth's oceans. A trip farther toward the center of the Earth than Mount Everest rises above its crust. More than seven-mile plunge took the Trieste into a realm where the pressure on its hull was over nine tons per square inch. The world is strange and as hostile as any to be found on other
2: planets.
1: Oh, schon ich
2: so hat das klingt. 1960 in der amerikanischen Woche der Jacques Picard, der ist zusammen mit dem Marinesoldaten Don Walsh von der US Navy in Marianengraben mhm. Das ist der tiefste Punkt der Erde. sind in einer Tiefe von 10'916 Metern. Also Fast 11 Kilometer, Kilometer unterhalb des mhm. weil So tief runter ist noch kein Mensch vorn. Schönes Bild übrigens der Don Walsh. So ein Adresse Navy-Bübeli. Hier <lacht> aus dem Katalog mit Fußbacken und einem Polo-Shirt. Und
1: so einem Seitenscheitler. Natürlich. Ja. Und
2: dann eben einen größer der Jacques Picard. Der Ä dünne, elegante Schweizer mit einer fast schon aristokratischen Ausstrahlung. Spross von der berühmten Forsterfamilie. familie gesagt. Eine zweite Generation, Der sein Sohn hat es ja dort gar noch nicht gegeben.
1: Und die beiden haben gewusst, wir gehen jetzt äh, elf ja. Kilometer in die ja.
2: alte Welt trifft neu ja. Okay. Genau. Mhm. Und zu Verstehen, wie es du der Pionier da zum auf deine Frage von vorher zurückzugehen, äh, Jetzt müssen wir schnell der Familie, das Familienalbum wir ein bisschen größer aufmachen, eine Picard-Generation zurückkommt zum Vater. Ja. Vom Jacques, einem berühmten Physik, zum berühmten Physiker August Picard. Ähm, der war in den 30er Jahren, 1930er Jahren weltberühmt mit seinem Ballonflug. «Ballon in die Stratosphäre», so berühmt, dass er als Vorlage dient hat für den Professor Bienlein.
1: Ah, Tintin. Oh. Tim und Struppi. Ja, Tim und Struppi. Hast du einen
2: vor dir, der Professor äh, Bienlein?
1: Jawohl. Also wir, wir haben im glaube ich, alle, die... Aber alle der auf Ver Französisch, darum verstehen Ich kann es nur anschauen. Es ist total egal, es geht
2: darum. Ja. Der verwirrt die Professor Bienlein mit Brüllen und Stirnglatschen und einem Haar auf der Seite. Ja. Der August ist die Vorlage. Das so ausgesehen. Genau so ausgesehen, genauso. Ähm, der August der war ähm, der ist der, der mit der Taucherei eigentlich angefangen hat mhm. gar nicht äh, sein Sonderschack. nach seiner höhere mit dem Ballon hat äh, August will ein Tauchschiff bauen das hat er dann auch gemacht. Und sein Sohn, der Jacques Bicard, der hat ihm geholfen. Mhm. Obwohl der Jacques, weder Physik studiert hat, wie sein Vater noch irgendetwas Technisches. Also nichts nicht Brauchbares
1: Weiter ähm, Ja, Geschichte und Wirtschaft. Ja gut, <lacht> Historiker. Ich wollte jetzt
2: nicht urteilen darüber, Nein, das ist nicht was das Geschichte, was ein Wirtschaftsstudium Aber wert ist.
1: Umso erstaunlicherer ist es, dass er nachher gleich auf, in die Fussspuren von seinem Vater ja, offenbar getreten
2: Er hat schon seine Kenntnisse zuerst Mal eingebracht. Er war am Anfang mehr so ein der gsi, von seinem Vater bei diesem äh, Projekt. Ja. Die haben zusammen ein Tauchschiff gebaut. Kein U-Boot, das ist wichtig an dieser Stelle. Das Tauchschiff konnte nur gerade runter und wieder gerade auf. Ja. Sie haben das Ding «Batiskaf» getauft. Aus dem griechischen «Batis» für «Tief» und Scaf für «Schiff». Das, das weisst du, ja. Ja, das habe ich, ähm, das habe ich schon.
1: Wikipedia. Ja,
2: natürlich. Was gibt es dann <lacht> das Internet. <lacht> ich habe jetzt nicht so lange Griechisch gehabt in der Schule. Ja. Ähm, aber interessant, das Ganze war eigentlich wieder ein, wie ein Ballon. Gewesen. Also ähnlich wie äh, ein Stratosphärenballon. Oben ein großer Tank, gefüllt mit Benzin für den Auftrieb, weil Benzin leichter ist als Wasser. Und darunter gehangen ist so eine kleine Stahlkugel, wie ein der Korb des Ballons und dort drin sind sie gesessen.
1: Also, also, wie muss ich mir das vorstellen? Das ist wie eine Art weißt, wie so ein Überraschungsei. Also, das so Innere des Überraschungsei, wo man sie so drin hat. So dort, wo Kuppe. sie drin gesessen ja. sind, ja, genau. genau. So.
2: Oben aber ein riesiger, überdimensionierter Tank, der ja. mit Benzin gefüllt ist. Weg zu wieder
1: Ja und, also, und, und das also stelle ich mir noch eng vor oder also das muss ich das, mir so vorstellen.
2: Ja der Vater und Sohn die, die haben sich offensichtlich gut verstanden also hätte das Projekt nie zusammengestellt.
1: Okay dann sind es da drei
2: Vater August Bika, Sohn Jacques der ist nicht mehr Bürokrat gewesen sondern eingestiegen in das Projekt obwohl er eigentlich eben keine Karriere als Forscher plant gehabt ja, und zusammen sind es dann eben in den neuen Rekordtiefen gesunken. Zuerst mal im Mittelmeer, in der Nähe von Neapel. 30. September 1953. Aber in eine Tiefe von 3150 Metern. Das ist doch schon drei Kilometer. Aber da gibt es ein altes Ton-Dokument aus dem Archiv. Radio Beromünster. Hey, ich freue mich. Ich freu mich. Immer schön. Radio Beromünster. Immer Aber eine Platte. Darum knistert es so schön. Ich habe
6: jetzt die Freude, Herrn Professor August Pickar nach seinen gelungenen Tauchfahrten in über 1.000 und über 3.000 Meter Tiefe, hier im Studio begleitet von Herrn Dr. Erich Tilkenkamp, der schon auch bei den Stratosphärenfahrten dabei war, zu begrüßen und vor allem zu beglückwünschen. Herr Professor Picard, wie war das eigentlich? Diese Fahrten in 1.000 und 3.000 Meter Tiefe haben ja jetzt immerhin auch der Öffentlichkeit bewiesen, dass der Batiscaf ein brauchbares Instrument ist. Sind Sie vom Batiscaf restlos befriedigt? Ja, ich bin ganz befriedigt. Es hat so funktioniert, wie sollte es vollkommen gehorcht Aber äh, wir haben schon vor diesen Fahrten gewusst, dass einzelne, einzelne Teile davon noch verbessert werden müssen. Und wir haben durch die Erfahrung gesehen, was verbessert werden muss. Also äh, der Apparat ist noch nicht restlos fertig, aber von den Fahrten selber sind wir sehr befriedigt. Und Herr Professor, Sie sind ja der erste Mensch, der in einer solchen Tiefe auf dem Meeresgrund aufgesessen ist und auch wieder glücklich zurückgekehrt ist. Wie war das eigentlich, als Sie da unten auf dem Meeresgrund waren? Sind Sie da sehr leicht wieder losgekommen und ohne, ohne irgendwelche Schwierigkeiten wieder an die Oberfläche? Ja, nicht ganz, sagen wir es so. Wir sind etwas schnell heruntergegangen, <lacht> etwa ein Meter pro Sekunde oder 80 Zentimeter pro Sekunde. Und ich dachte, dass der Meeresboden härter als tatsächlich ist. Mit diesen Geschwindigkeiten, wir hatten... Sind wir ziemlich tief eingesunken in den Boden? Der Schlamm ist gekommen bis über die Fenster hinaus. Und um dann also aus diesem Schlamm wieder herauszukommen, mussten sie mehr Ballast abwerfen, als dem Gleichgewicht entsprungen ja, hätte. Wir haben einfach Ballast ausfließen lassen, ausfließen lassen, gewartet. Und, und es, es hat ziemlich lange gedauert, ein paar Minuten, und dann sind wir raufgekommen. Ja,
2: musst einfach warten. Da hey. Irgendwann ist noch jeder wieder rübergekommen. Hey. Also, Stell dir vor. Das ist schon eine die Coolness. Auch
1: Was ist das für ein Gefühl, wenn es geht einfach ab und der Schlamm kommt immer höher und du weißt, oh irgendwann oh. müssen wir da wieder rufen.
2: Oh. Oh oh. Und du hast keine Erfahrungswerte, es hat noch niemand vor dir so etwas gemacht.
1: Ja, das, ist vor blöd, gell? Wenn das, das erst bist blöd. Wenn du der erste bist, ist das Problem am Pionierhaften. Voilà. <lacht> Dass du der erste bist, der in diese der ja. Schlamm oder äh, drin ja. reitet. Du kannst nicht selber. aus
2: Erfahrungs von Erfahrungswert von anderen profitieren. Was macht man in so einer Situation?
1: Aber ich meine, das, das, das ist Radio, Geld, Radio Radio, Radio Tondokument. Ja. Grossartig. Also ich finde auch schon, weißt du, die Art... Herr Professor. Mir gefällt das. Ja, Herr Doktor, Herr mhm. Professor, mhm. mir gefällt das persönlich. Mhm. Aber ich habe es gleich noch gefunden, ich habe ja andere Tondokumente auch schon von Radio Bäromünster und das Gefühl gehabt, dort ist es fast so ein bisschen eine unterwürfige, devote Art, zu um mit den Leuten zu reden. Mhm. Das hat jetzt der, wer war das? Gewesen, weißt du wer das? Interview gemacht. hat? Keine Ahnung. Das ist jetzt, weißt, schon sehr weißt, so erzählhaft. Oder, weißt, ja, nicht und interessiert. Genau. Und die Lebendigkeit ja, interessiert. Mal. Und sag, sag wie war ja. Ah, okay. Und, und das Theoretic. funktioniert extrem. Weißt, eben, ich habe das ja da noch nie gehört. Ja. Wenn ich jetzt hier da hocke, dann warte ich schon darauf, ja. dass er erzählt von irgendwelchen Fischen, die vorbeigeschwommen sind, von riesen ja. Kraken, die man noch ja. sieht. Das ist großartig. Und ich, ich glaube, das macht auch die Faszination ja, es hat, aus. Oder? Es hat
2: später eine Geschichte, die kursiert ist, dass... dass das U-Boot oder das Tauchschiff von einer großen Kraken festgehalten worden ist. Fies. Und darum nicht mehr nachkommen ist. Ja, ah, genau okay. Das sind Legende, die sich weitergespuren hat. Das hat er nie gesagt und auch sein Sohn nicht. Ja. Aber was man festhalten kann, die Batiscaf, das, Tauch, das Tauchschiff von Vater und Sohn, hat funktioniert. Mhm. Weniger gut funktioniert hat. Die Finanzierung von diesem ganzen Projekt. ist doch relativ teuer. Ja, Viel. <lacht>
1: <lacht> viel zu viel
2: für die Herren Picard. Ähm, es gibt noch mal ein schönes Dokument aus dem Archiv da dazu. Ein Reporter von der Tagesschau fängt der August Picard, wir sind immer noch beim Vater, ja. der August am Flughafen zu Kloten ab. Der August ähm, der ist gerade auf dem Weg in die USA 1959, also sechs Jahre nach dem ersten Tauchrekord mit der Batiscaf, dem Tauchschiff im Mittelmeer. Was man dazu muss sagen, die Tagesschau ist damals noch von Zürich aus dreisprachig produziert worden, darum der plötzliche Wechsel während dem Interview noch ins Französische.
3: Lieber Herr Professor, ich freue mich, Sie hier auf dem Flugplatz in Kloten begrüßen zu dürfen. Ganz nach, meinerseits auch. Dankeschön ich. nach fast einem Jahr Gross. und Sie Gross. sind auf der Durchreise nach den Vereinigten Staaten. Wo wollen Sie nun hinfliegen? Nach San Diego, da ist die große Marinestation der Vereinigten Staaten am Pazifischen Ozean. Ja, und dort liegt auch das Batiscaf. Dort haben das die äh, Amerikaner jetzt gekauft? Das ist etwas kompliziert. Also wir hatten es bis jetzt und konnten es nicht weiter unterhalten. Denn der Betrieb von Batiscaf kommt sehr teuer. Und immer betteln, überall wollten wir nicht. Jetzt haben sie Amerikaner übernommen, zahlen alles und dafür geben sie uns einen Fonds, stiften einen Fonds, mit dem wir andere Konzern weiterbauen können. Ah, das ist, das das ist sehr, sehr wichtig für uns. Also, für dir,
4: Qu'est-ce qu'on fera maintenant en, en Amérique avec le Batiscaf? Eh bien,
3: il faut que mon fils est là-bas, et compte du Batiscaf, et montre aux officiers de la Marine américaine comment se sert du Batiscaf. Et les Américains vont faire des plongées avec mon fils ein Fondis
1: Observation.
2: Sehr herzlich, wie freundlich wir miteinander umgehalten. Nein, Aber Das habe ich
1: fand auch super gefunden, weißt du, so zweisprachig. Weil vielleicht, weißt, mhm. wenn, wenn äh, in Zeiten von vor mir immer mehr sparen, wer weiß Tom, vielleicht <lacht> und das kommt, dass, weißt, dann müssen wir nicht mehr zwei haben, sondern dann müssen, Vier. müssten wir.
2: Dass du den Nachmittag ah, ja. reitoromanisch, okay, ich würde mich freuen, ich würde es gerne hören.
1: Ja, also gut Du Du könntest nicht, oder? <lacht> oder du, du gut Französisch by the way.
2: Natürlich nicht. Okay. Und trotzdem kann ich schnell äh, zusammenfassen, was er gesagt hat. Ja. Der Vater und der Sohn picke haben ihres Batiscaf das Tauchschiff der Amerikaner verkauft, weil sie es sich einfach nicht haben leisten konnten, das, das, das Schiff zu betreiben. Und der Sohn, der Jacques Bickach, und jetzt sind wir wieder beim, Jacques, beim Sohn, hat der Amerikaner gezeigt, wie man es bedient. Mhm. Die Amerikaner haben großes Vor mit dem Teil. Sie wollten in neue Tiefen vorstoßen als Reaktion auf das Sputnik. Schock.
1: Ah, also da sind wir quasi die Verbindung von Weltraum voilà. zu Tiefsee.
2: Weil die Russen dort im 1957 den ersten Satellit ins Weltall geschossen haben ja. und damit die Amis im Wettrennen ums Weltall übergeschlagen haben. Okay. die Amerikaner sich etwas Neues suchen. Und wenn sie dann eben schon nicht mehr die Ersten im Weltall sein können, dann haben sie doch immerhin die Ersten, weil sie in der Tiefe von mir.
1: Und wer hilft ihnen? Ein Schweizer.
2: Natürlich. Er bringt sie zum Unterstaben in Der Jacques Picard hat mit der Navy ähm, Dutzende Tauchtests gemacht. Und wo es dann aber darum ging, den Rekordtauchgang und auf die 11'000 Meter zu machen, haben sie Jacques Picard zum Projekt ausgerüstet. Nein! Ah, sorry! Nein, hey, du kannst jetzt... Kannst jetzt eben doch nicht mitkommen.
1: <lacht> du, du musst irgendwie... Ja. Ja. Nein, jetzt im Ernst. Ja,
2: das hat die Schweizer nicht verloren Das war ein Nein, patriotischer Akt, gewesen, Propaganda. Da haben zwei gestandene Amerikaner drin sitzen in diesem Tauchschiff. Ja? Was? Ja, es ist ja darum, den Russen rauszuwischen. Du kannst nicht den Schweizer mitnehmen.
1: Ja, aber dann Wasser es ja gar nicht auf.
2: er hat sich gewehrt. Er hat ah. sich nicht gebeten lassen, den Anwalt aufboten, und hat es dann schlussendlich doch noch geschafft, dass er doch mit am Bord war. Ist das ja, sich stell, dir, stell
1: dir diesen Moment vor, wo ja. du hast so lange dafür ja. gearbeitet hast und im entscheidenden Moment sagst ah, du, du...
2: Sorry, Geld.
1: Du, sorry, es war ein Missverständnis. <lacht> war. Aber das finde ich jetzt sehr cool. du, ja. also, du könntest ja davon ausgehen, ich meine, wenn die schon das Geld geben, dann machen die auch die Regeln, oder? Ja. Und er hat es aber geschafft, um sagen, hey, weißt was, ich will mit.
2: Ja, er hat einfach auch die er einen Anwalt mitgenommen und hat gesagt, du, ich habe einen Vertrag. Ich habe mir das zugesichert, dass ich bei den wichtigen Tauchgängen dabei bin. Und die Amerikaner haben gesagt, ja, aber der, der den Vertrag unterschrieben hat, ist tot. Und dann hat der gesagt, ja, aber der, der wo eure Unabhängigkeitserklärung unterschrieben hat, Thomas, der glaubt glaube auch nicht mehr.
0: <lacht> Ja, und dann haben
2: es gesagt, so gut, stimmt. Das Argument, das ich überzeugt uns Und dann ist das also mit dem Don Walsh in der engen Kapsel auf 10'916 Das ist
1: eben der Büble mit dem genau. Gut.
2: 23. Ja. Januar 1960.
1: Hey, ich, ich hätte das nie gemacht, ich stell
2: das vor. Ja. Also die Amerikaner die haben es gefeiert, das ist ein Helden. Gewesen, oder? Und das ja. könnt ihr dann, das haben wir ja, ja vorher in der Woche, in dieser Wochenschau. «The Big Car und «The Wall haben es auf Titelseite Titelseite der Zeitschrift live geschafft, mit dem Titel «The Big Dive». Ja. Auflage ja. 6,5 Millionen. Ja. Nur die die in der Schweiz. Du erratest es. Es ist erstaunlich ruhig geblieben. <lacht> <lacht> kurz vor und kurz nach dem Tauchrekord gibt es nichts im srg und auch die Zeitungen haben nichts darüber geschrieben in der Schweiz.
1: Jetzt, also gut, immerhin kann man sagen, wir waren nicht die Einzigen. Gewesen. Wo ja. gemacht hat. aber das kann ja eigentlich nicht sein. Oder ja. man weiß ja schon, heute mit online und so, die Welt ist viel kleiner, das, das ist schon da. klar. Aber es kann eigentlich fast nicht sein.
2: Es hat weiss, es gebraucht.
1: Also es wirklich? ist nicht
2: so lang gegangen, etwa zwei Wochen, ein, zwei, okay. drei Wochen später, ja. wo der Jacques Piccard und der Don Walsh Anfang Februar 1960 vom amerikanischen Präsident Eisenhower im Weissen Haus einen Orden bekommen haben. Dann hat man dann in der Schweiz gemerkt, dass da etwas Grosses passiert ist. Eventuell. Aber euphorisch ist man wegen dem dann doch nicht geworden.
1: Nein, weil Nein. der Marianne Graben, der ist Nein. ja nicht im Game versehen Also, who cares?
2: Der Jacques Picard ist zwar schenkens im Studio vom Westschweizer Radio. Keine mhm. Gratulation. Keine? Nein, ganz mhm. nüchtern. Nur mal die Frage, was hat es denn äh, für wissenschaftliche Erkenntnisse nach dem Tauchgang? Also, ah, ich
1: gemeint, wo hat es zum Mittag, gehabt, im Dwight Eisenhower? Nicht,
2: Nein, in der Schweiz <lacht> geht es weniger um, um die Heldentat, sondern um die wissenschaftliche Erkenntnis von diesem Tauchgang.
1: Monsieur Jacques Picard se trouve en ce
5: moment dans studio. Monsieur Picard, vous nous dites que cette plongée de 11 km à bord du Batiscaf Trieste, organisée par la marine américaine, a eu surtout pour but de démontrer l'efficacité du Batiscaf. Mais vous avez aussi probablement obtenu des résultats purement scientifiques. Ça, oui, il y, y a deux problèmes intéressants. D'une part, le problème des télécommunications sous, euh, sous l'eau nous avons installé c'est la marine américaine qui l'a fait naturellement. Un excellent téléphone qui marche sans fil nous aucune relation avec la surface sans, sans aucun fil, un peu sonar si vous voulez en modulant donc en parlant nous pouvons parler avec la surface pendant la plongée
2: voilà das war die wichtigste Erkenntnis für Jacques Picard. Das kabellose telefon hat auch auf 11000 Meter tiefe immer noch funktioniert so eine art sonar wo sie mit denen hier oben auf dem meer kommunizieren können.
1: Gott, das, das wundert mich überhaupt nicht, wenn du siehst, dass äh, für die heutige Menschheit auch, ob es WLAN hat oder nicht, eigentlich die entscheidende ja. Frage ist, wo es überleben ja. kann sichern. Also von dort her war auch er ein Pionier. Gewesen, Sein erster Satz, Dunne, hast du
2: nichts? <lacht> <lacht> ja, aber es ist ja 1960. 11'000 Meter unter dem Meeresspiegel. sind immer noch kommunizieren. Und die zweite Erkenntnis, noch spannender, der Big Air hat unten auf 11'000 Meter einen Fisch gesehen. Was beweist, Gut, aber,
1: also ich meine, sorry, hast du etwas anderes erwartet, dass du im Meer Fisch... Also das ist jetzt...
2: Ja, das haben wir aber nicht gedacht. dass dort unten. Aha, so dort unten. unten, aha, so aha, unten. Okay, ah. Weil wenn ein Fisch dort unten ist, heisst das ja. auch, dass es dort unten Sauerstoff gibt. Okay. Und wenn es dort unten Sauerstoff gibt, heisst das, dass es Strömungen gibt, die den Sauerstoff dort anbringen. Und dort kommt jetzt wieder der Umweltschützer Pikach das erste Mal ins Spiel. Zu dieser Zeit hat man nämlich radioaktive Abfall einfach ins Meer gekippt und gesagt, ja, die... Sie oh, bleiben dort unten. Wenn du es nur versenkst, bleibst du unten. Dort unten. Mm. Und mit dem Tauchgang hat der Pickard das Gegenteil
5: bewiesen. Es also gibt und Sie des dann kommt der Müll, wo man dort oben versenkt,
2: eben auch wieder hoch. Schon mm -hmm. 1960 hat Jacques Picard also das Umweltbewusstsein entwickelt. Und ähm, jetzt kommen wir eben zu der nächsten Pianoyertate, die ich schon angetönt habe.
1: Kapitel 3 – Wie die Landesausstellung ein U-Boot bekommt und Jacques Picard einen richtig dicken Hals.
4: <lacht> <lacht> da bin ich gespannt.
2: Ja, da geht es um eine Sensation. Eine Sensation, auch mal für die Schweizer Filmwochenschau von 1963, war es eine Sensation. Gewesen.
4: Die Landesausstellung 1964 in Lausanne wird ihre Sensation haben. Ausgehend vom Batiscaf Trieste ist Dr. Jacques Picard, Sohn von Professor Auguste Picard, daran, das erste Unterseeboot für Touristen zu konstruieren. 40 Personen werden darin Platz finden und eine absolut gefahrlose Expedition von 35 Minuten Dauer in die Tiefen des Genfersees unternehmen können. Jules Verne hätte seine Freude daran.
2: Tada! Trieste heisst es übrigens, weil es Vater und Sohn das Batiscaf, das Tauchschiff, in Trieste äh, gebaut haben. Dann. Und
1: das ist sicher das ist noch striktlich schwarz weiß oder? Wo Natürlich. So,
2: ja. Ein U-Boot für Touristen im Genfersee. Das ist auch, der war wahrscheinlich auch recht schwarz weiß aber
1: das ist jetzt schon eher, also wenn du sagst, ein ist das ist einfach so ein bisschen kommerziell. Oder hätte er vielleicht der Schweiz etwas zurück, Weil die anderen da, die sind ja alle dann wirklich am Schluss, sind, ja eigentlich vor allem auf das Konto der Amerikaner eingezahlt. Ja, es ist
2: schon eine Frage. Also ja. die Frage ist, ist durchaus berechtigt. Wie kommt es, dass sich der Tiefsee-Pionier, Rekordhalter, Jacques Picard, plötzlich für so seichte Gewässer wie den Genfersee interessiert? Das hat auch der Reporter von der Sendung Antenne im Schweizer Fernsehen will wissen, damals 1963 schwarz weiß schlechte Tonqualität. Das ist das Müsste, was wir ganz am Anfang schon mal kurz gehört haben. Herr Dr. Picard, vor drei Jahren sind Sie 11'000 Meter tief getaucht im stillen Ozean. Und jetzt wollen Sie 300 Meter im Genfersee tauchen.
3: Ja, das ist ganz richtig. Es ist jetzt nicht, nicht nur interessant, immer ganz tief zu tauchen, aber es gibt sehr, sehr viele Sachen, die ganz interessant auch nicht so tief sind. Voilà. Im, im Tümpelgämpfer Ja,
1: Sex ist nicht nur mehr mit Liebe lässig, sondern manchmal auch als One-Night-Stand ganz okay. Wenn man es jetzt so in Alltag Alltag übersetzen würde.
2: Ja, so? man okay. könnte <lacht> so es so sagen. Ja. Ähm, es hat aber wieder mit Geld zu tun. Oh gut, Ey, das ist, also, ist, ist die Sexualität auch mit Geld? Also, nein. Ähm, dass er das U-Boot für die Expo 64 gebaut hat.
1: Das mit Geld zu tun. Mit, mit weil, dem Geld er, zu tun. weil er, ja. Damit,
3: also er Geld da. Ja, U-Boot also bauen ist einfach auch teuer. Ich habe seit äh, einigen Jahren äh, immer probiert, äh, das Mesoskap, also das neue Unterseeboot, äh, zu bauen. Aber das war ziemlich schwierig, zu, äh, Leute zu finden, die Interesse auch dafür, äh, also praktisch Interesse nehmen können. Und da ist die Landesausstellung Lausanne ja. eingesprungen? Ja, natürlich. Und äh, endlich haben wir ein äh, Projekt, zusammen gemacht und wir werden ein Apparat bauen, der am Anfang ein touristischer Unterseeboot sein wird und nach der Ausstellung ein ganz wissenschaftlicher Apparat sein wird. Also das ist
1: cool. Ja? Das ist cool, oder? Wieso ist es ja häufig, wenn du da etwas Spezielles konstruierst, weißt, für so eine Expo, dann kannst du es nachher ja. im schlechtesten Fall. Aber das ist einfach, das ist äh,
2: Kalkül. Absolut. Nach dem Batiscaf äh, jetzt das, das ist ein mittleres Schiff für mittlere Tiefe ähm, äh, Und so nüchtern Jacques Piccard darüber redt. so euphorisch hat dann die herrliche Schweizer Filmwochenschau nochmal darüber berichtet, wo das U-Boot am 6. April 1964 vom Stapel gelaufen ist.
4: In Le Bouvre am Genfersee erlebt das Mesoskaf einen grossen Tag. Zunächst die Taufe, wie es sich für ein rechtes Schiff gehört. Ehrentag für den Erbauer Jacques Picard und seine Familie. Ehrentag auch für Madame Picard, Witwe des berühmten Forschers August Picard, auf dessen Name das erste Touristenunterseeboot der Welt getauft wird. Und nun der Stapellauf, spannendstes Ereignis in der schweizerischen Schifffahrtsgeschichte. Auf Rollschemeln und erprobten Schienen gleitet das Boot seewärts. Ein Stapellauf im Zeitluppentempo. Zu viel steht auf dem Spiel, als dass er auch noch spektakulär sein könnte. <lacht> Alles verläuft programmgemäß ohne den kleinsten Zwischenfall. Auch die letzten Zweifel verfliegen, das Expo und das Seeboot schwimmt tatsächlich. Bald wird man auch noch beifügen können und es taucht auch. Ganz sicher weiß das aber erst Professor Pika.
2: So überrascht. Ah ja. Also es schwimmt schon mal uh, und es taucht auch. Oh,
1: ich finde super die Musik. Weißt? Es war nicht ganz so spektakulär, weil es ja funktionieren Aber da, da hat man ein bisschen Musik. Man kann es ein bisschen unterstützen.
2: Flash-Gordon-Musik.
1: Jetzt habe ich am Fall ganz schnell gegoogelt, da äh, wie das aussieht. Und es sieht ein bisschen, einfach damit man sich das vorstellen kann, es sieht aus wie ein Tampon, der auf der Seite Löcher hat, um rauszuschauen. Ja. Gell? aber das ja. stimmt, wirklich. Ja. Ja. Oder vielleicht so ein Zeppelin. Ich hätte es nicht schöner können sagen können. Ja, genau. <lacht> Ja,
2: aber das steht. <lacht> was hier was recht spannend ist, man, man, man merkt die Zweifel auch schon ein bisschen raus. Dass das, dass das schwimmt und dann auch noch taucht. Der Biker selber hat natürlich gewusst, dass es taucht. Der hat's ja, er hat es ja gebaut. Und er hat wirklich, wir haben es gehört, er hat schon ein bisschen klassere Tauchgänge schon gemacht in seinem Leben, als in Gamversäkelung rumdümpeln.
1: Aber wir Schweizer wir sind kritisch. Ja. Oder? Also wir müssen auch kritisch sein. Unbedingt. Weil es wären ja dann wir, die versaufen ja. und das wäre schlecht. Und
2: ist denn das versichert? Also Textpolitiker hat plötzlich kalte Füße bekommen, tatsächlich. Eben gell? Sie sind Pionier im U-Bootbau engagiert und sind dann aber doch gefunden, ja, Sie hatten Angst dass das U-Boot auf Grund laufen. Und, und, und daraus hat sich dann wirklich die typische Schweizer Provinzposse entwickelt.
1: Okay, ich lehne mich schon mal zurück. Auf der einen Seite
2: der, <lacht> der weltberühmte Ozeanograf, U-Bootbauer, Tiefsee-Rekordhalter Bika. Auf der anderen Seite ein paar bünzlige Beamte.
1: Also vielleicht einfach Beamte. Also vielleicht wollen sie einfach wollen, einen guten Job machen. Ja, einfach, Beam okay, gut. einfach Beamte. Du
2: meinst, du ist ein Pleonasmus? Mhm. Der Picard und seine Crew haben unter grossem Zeitdruck das U-Boot fast fertig gehabt. Sie ja auf die Expo hier parat sein. Und kurz vor Schluss ist dann eben die expo Leitiko und hat eine Expertenkommission eingesetzt. <lacht> Falls etwas schief geht, dass sie nicht geschult sind. Ah, Ab
1: Arbeitsgruppe.
2: Expertenkommission, Arbeitsgruppe, genau. Das Problem war einfach, die Experten haben alle gar keine Ahnung von U-Boot. Also die haben weder je eines gebaut, noch sind sie je in einem. <lacht>
1: Aber sie sind Experten. Sie sind
2: Experten äh, in was auch immer.
1: Okay.
2: Noch acht Jahre später, wo der 1972 hat er darüber geredet im Westschweizer Fernsehen acht Jahre später man hört immer noch die ause wenn eine ziemlich stinkig
5: ist exposition a voulu faire encore mieux et avoir un véritable comité d'experts comme, comme on fait à la suisse quoi c'est-à-dire en, en répartissant les responsabilités pour que tout soit personne puisse être accusé, si un accident après Mais en enfin, fait, dans le cas particulier, ce qui est été très dommage, c'est que tous ces experts, qui étaient chacun en eux-mêmes des ingénieurs tout à fait qualifiés dans leur propre domaine, il n'y en avait pas un de ceux-là qui connaissait quoi que ce soit un sous-marin, qui avait jamais vu un sous-marin, qui n'a jamais mis les
2: pieds dans un sous-marin. BAM Verdammte Paragrafen Es ist,
1: ist sehr ja. schön, oder? wie er sagt, hey, so machen wir es halt in der Schweiz. Oder? Da, wir tun eigentlich die Verantwortung einfach möglichst auf ja. viele verteilen, genau. dass am Schluss niemand schuld ist, ja. wenn etwas passieren würde. Ja. Ja. Schöner kannst du es eigentlich
2: nicht sagen. Aber wenn es gut kommt, haben es alle immer schon von Anfang an gewusst, dass genau. es gut kommt. Genau, also,
1: genau. Das ist jetzt da mit dem dicken Hals, oder? Gerät. Hat sich richtig genervt. <lacht> aber, aber da war es nicht so, gewesen, dass man in dem Schluss nicht wollen mitnehmen wollte. Zumindest. Nein.
2: Also, das U-Boot hat dann an Expo 33'000 Menschen auf den Boden vom Genfersee gebracht mhm. und Sie sind alle auch wieder gesund da oben So viel mhm. zu dem. Er selber, der tiefsee Tauchpionier Jacques Picard, hat aus Sicherheitsgründen das U-Boot nicht selber steuern weil er hat ja kein abgeschlossenes Ingenieurstudio. Nein! Ja. Nein. Ja. <lacht> <lacht> yes. Im Ernst? Also er, der gsi war, er, der den Amerikaner <lacht> gezeigt hat, wie es geht, er, der die beiden u boot gebaut hat, er mhm. hat es nicht dürfen. Selber steuern wird. Er hat leider kein abgeschlossenes.
1: Es hat einen mein wo zwar Irgendeine. ein abgeschlossenes Studium <lacht> hat, aber noch nie ein wird. Ja. <lacht> ja. Wir kommen in
2: Stand.
1: Okay. Aber sie sind alle wieder Vila. aufgetaucht.
2: Ja, es sind alle all 33'000 Menschen, ähm, alle wieder auftaucht.
1: Hey, wie verrückt muss ich Ist das grossartig. machen? Also entweder hast du Humor ja. dann überlebst du es oder oh, es verjagt ja. irgendwann,
2: oder? Schon wieder, also, schon wieder. Schon haben schon nicht wieder. wieder haben sie, das Mal haben sie wirklich nicht mehr ja, mit. <lacht> also er, er ist natürlich schon mit aber er hat es nicht
1: selbst. <lacht> ich meine, unsere, unsere Bürokratie die ist verreckt äh, Wenn du jetzt in Amerika denkst, Serio. weißt du nicht klagen, aber bei uns, it's the law. Das
2: NZZ-Folio hat den Schack 2007, zwölf Jahre ist das jetzt her, es war ein Jahr vor seinem Tod, gewesen, haben sie ihn gefragt, ob er sich in der Schweiz manchmal ein bisschen unverstanden gefühlt hat. Mhm. Seine Antwort, «Die Schweiz liebt Leute nicht, die zu gross sind.» Und auch das zieht sich wieder durch all die Pioniere durch, die Geschichte du ja von den Pioniere, die wir in diesem Podcast porträtieren.
1: Ich glaube, hinter diesem Satz könnte man wirklich weißt, irgendwie so eine, so eine Femfaren oder irgendetwas mhm. Dieser Satz könnte eigentlich über fast alle von diesen Geschichten stehen, die wir hier erzählen. kannst du noch mal schnell, was die Welt liebt oder oh die Schweiz liebt Menschen nicht.
2: «Die Schweiz liebt Leute nicht, die zu gross sind.» Okay. Wenn es gross wird, wirst du den Kopf kleiner gemacht. Da kommt mir
1: entgegen. 1,55 Euro <lacht> ja. Aber äh, die Leistungen von unserem Land in der Welt nur bedingt. Ha eines habe
2: ich noch zum Schluss. Hast du noch eines? Ja, jetzt kommt, kommt das Töpfchen <lacht> auf Sie. Ein <Okay>. grossartiges <lacht> Tondokument aus dem Archiv zum Thema Schweiz und Sicherheit rund um das U-Boot und Expo. Aus der Sendung Antenne nochmal im Schweizer Fernsehen 1964. Es tönt wie ein Sketch. Es ist keine. Ein Problem, das uns in diesem Zusammenhang besonders interessierte, besprach unser Mitarbeiter
3: Bernard Lang mit einem Versicherungsfachmann. Herr Dr. Erich
4: der Mesoscaf soll als Attraktion für Tauchfahrten benutzt werden. Sollte ein Unfall passieren, was man zwar nicht hofft, sind dann Passagiere versichert? Ja, Passagiere sind versichert unter der Haftpflichtpolice von der expo mit der schweizerischen Haftpflichtgesellschaften abgeschlossen hat. Wie hoch ist denn die Haftpflichtversicherung? Nein,
2: oder? Was? Die Versicherungssumme bei <lacht> dieser Haftpflichtpolice ist 15 Millionen. Und für schweizerische Verhältnisse ist das eine sehr äh, grosse Jurylösung. So tickt die Schweiz kurz zusammengefasst in 50 Sekunden. Aber sie sind die ja versichert. Ja. Eigentlich erstaunlich, dass in diesem Klima von Absicherung und um überhaupt so pionier wie der Jacques-Picard gedeihen
1: also können. Aber das erfüllt mich auch für die Zukunft der Menschheit mit Hoffnung. Egal, egal wie, wie groß der Druck von außen ist, ja. damit du nicht größer wirst oder, oder quasi deinen deine eingespurten Weg verlässt, es mhm. ist gleich immer möglich, dass einer aus dem Ganzen ausbricht und einfach oben rausschüsst. Oder in seinem Fall unten rausschüsst.
2: Und es ja. ist in diesem Sinne exemplarisch, weil eigentlich alle von den Schweizer Pionierinnen und Pioniere unserer Podcasterie ähm, nur dank dem Ausland auch zu ihren gro ganz grossen Leistungen fähig sind. Die Ursula Andres mhm. hat müssen auf Hollywood zügeln, um das erste bond -Girl werden. Die Martina Hingis ist als kleines Kind mit ihrer Mutter aus der damaligen Tschechoslowakei in die Schweiz gekommen und ist später als erste Schweizer Tennisspielerin die Nummer 1 von der Welt geworden. Oder Mona, nächste Folge, Albert Hoffmann, Bei ihm spielt das Ausland der Bauerrolle.
1: Albert Hoffmann, ähm, seine Geschichte hat eigentlich in Basel angefangen, und zwar ganz seriös, äh, im äh, Labor von Sondo. Dort hat er geforscht, hat so Naturstoff synthetisiert. Und dann hat er 1943 total irrtümlich den ersten LSD-Trip von der Welt geschmissen. Weil das hat er nämlich erfunden LSD. Und äh, die Velofahrt Hause, äh, unter dem ersten lsd trip die ist wirklich in die Wissenschaftsgeschichte eingegangen. Und äh, Sando hat das LSD als Medikament hergestellt. Und erst in den 60er Jahren ist eigentlich der Albert Hofmann und äh, seine Erfindung weltweit berühmt worden. Und da kommt jetzt eben das Ausland. Solange er einfach in der Schweiz, hat das eigentlich niemand groß interessiert. Es war ein Medikament, wenn es nicht so recht gewusst. Aber nachher ist zu äh, Amerika die ganze Hippie-Generation Oder Timothy Lee ganz viele andere, ganz viele Musiker, die eine neue Verwendung für das LSD gefunden haben. Wir wissen alle, die sind ziemlich abgefahren auf diesen Stoff. Und man hat sich also seinerzeit auch im Radiostudio Beromünster ein Sorgen gemacht. Können
4: Sie erklären, was es denn für Wirkungen hat? Wirkungen, die ja auch leider eben dann bei unserer Jugend mehr Anklang gefunden haben als uns recht ist? Die Wirkungen sind außerordentlich verschieden. Von Individuum zu Individuum und auch dem gleichen Mensch von Mal zu Mal. Es ist eigentlich kein richtiger Rauschzustand, wenn man sich normalerweise den Rauschzustand vorstellt. Vom Alkohol her? Vom Alkohol her. Sondern es ist, man könnte sagen, unter LSD wird das Leben der Außenwelt und das Leben der eigenen Persönlichkeit wird zu verändert.
2: Es wird ein Trip der nächste Podcast über nicht, Albert Hofmann und seine Entdeckung. Du weißt schon, ich
1: werde dich fragen, hast du schon mal LSD genommen und ich weiß, dass no is not an answer.
2: Sag, dann nur das, was schon verjährt ist, alles andere also, fällt dich bei mir.
1: Also ich bin sehr gespannt. Wir Albert Hofmann, der vom von
2: Melles. Zusammen geht. auf den Trip, im nächsten Podcast. Dann hat dann Mona wieder der Lead, weil das ähm, der Albert Hofmann damals war, wo sie sich damit auseinandergesetzt hat. Trüffelschweine, Mona Fetsch, Tom Gisler.
1: Ihr könnt den Podcast abonnieren, dann äh, kommen wir alle, folgen immer rüber, verpasst nichts, wenn ihr Feedback habt. Wir freuen uns, könnt Bewertung zum Beispiel in der App hinterlo oder auch wenn ihr findet, hey, gehen mal in eurem Archiv von SRF nach dem und dem Thema, Vielleicht suchen, können wir mal schauen, was dort für Trube Jungen sind. Das machen wir sehr gerne.
0: Also abonnieren, das Abonnement. Was kostet denn das? Was kostet das Abonnement. Gratis. Sie suchen und sie finden alle Delikatessen aus dem SRG-Archiv. Sie sind die Trüffelschweine. Weitere Archivtrüffel, noch mehr Delikatessen im Netz srf.ch. Das ist der SRF-Podcast Trüffelschweine, präsentiert von Mona Fetsch und dem Tom Gisler. Idee und Konzept Stefan Lüthoff, Produktion Anita Richtner, online Laszlo Schneider, Distribution Natascha Reitz, Layout Norina Larchader. Projektverantwortung Susan Witzig.